0: Muito bem senhoras e senhores, começa agora mais um de café, o seu podcast sobre o universo dos games e hoje para mais um episódio da nossa série para falar, para bater um papo com desenvolvedores brasileiros, empresas brasileiras, devs brasileiros, jogos brasileiros que fizeram muito sucesso e hoje é um dos nossos programinhas de gala, né Renato? Eu posso, posso falar que é um podcast de gala hoje aqui, né?
1: Sempre convidados especiais.
0: É, porque a gente vai bater um papo com o pessoal, com o pessoal não, né? Com o João Brant desenvolvedor é, da Long Hat Studio, nada mais, nada menos que o estúdio que produziu o aclamadíssimo Dandara, um jogo aí que ganhou o mercado nacional e ganhou muito o mercado internacional, um jogo incrível. E a gente vai falar uh, com o João, que tá aqui para bater um papo com a gente, sobre as curiosidades tanto do game, inspirações, quanto também falar um pouco de como é a vida aí do dev brasileiro na labuta de criar um joguinho aqui no nosso país, né, com as nossas raízes, a nossa cultura, tudo mais. Então, antes da viradinha de bloco, a gente pede também para você passar nas nossas redes sociais, Instagram e o Facebook. Pixel Café BR. Muita informação, meme, conteúdo todo dia para você que curte o universo dos games. E lembrar também que a gente tem o nosso canal lá no YouTube para gameplays e muito mais conteúdo. Esse podcast é produzido pelo Black Blue Studio do Raulzinho. Então, se você tem qualquer job audiovisual, entra lá nas redes do Black Blue Studio. Bate um papo com os nossos dedinhos de ouro Raulzinho e faz o seu job lá no Black Blue Studio, o mais alto nível de produção audiovisual para você. Você pode tirar por base aqui a produção do nosso podcast e dos nossos programas. Então, vamos para a viradinha de bloco para bater um papo com o João Brandt da Long Hat House para falar do dandar esse jogaço brasileiro. senhores, vamos abrir aqui o nosso bate-papo com o João, primeiramente valeu João, por estar aqui falando com a gente, o, o trabalho de vocês é um trabalho aclamadíssimo por todo mundo, sem dúvida eu acredito que foi um dos marcos aí obrigado, pra, é não, sem isso aí, sem rasgação de seda é sendo bem real mesmo, foi um dos marcos da indústria brasileiro, é, brasileira de games aí cara, e eu queria que você começasse falando um pouquinho aí é, dando uma pincelada da onde né, surgiu o Long Hat House, né, o estúdio de vocês e da onde veio a ideia de é, construir esse jogo, né, de construir esse universo em volta da personagem Dandara, que tá logo atrás dele ali, ó, aquele boneco, <risos> é, que ele já explica mais.
2: Sim, meu sócio né, a mãe dele faz, faz boneca, tá aí Tá aí, né? Pra gente divulgar também. Aí começou porque a gente tava, eu tava na faculdade, né, fazendo ciência de computação, coisa que eu gostava, mas era tipo, eu queria fazer jogos, mas não via como, quando eu tava com 18 anos e tal, não via como. E na ciência de computação pra, ah, pode ser que abra um caminho pra jogos, mas pode ser um plano B também, né? E aí a gente conversava, né, o pessoal que tava lá conversava um pouco de fazer jogos e tal, e acabou que essas pessoas vão parando de falar. E quem sobreviveu falando disso até o final foi o, eu e meu sócio, né, o Lucas, que não tá aqui agora. Aí, aí, a gente falava de jogos, a gente falava de fazer alguma coisa junto, só que a faculdade não deixa muito, né. tem que fazer muito trabalho, tem que fazer outro... não tem como <risos> fazer um projeto próprio, tinha que voltar para casa, demorava duas horas de ontem, voltar para casa, chegar em casa. Aí, deu a Copa do Mundo, de 2014. A Copa do Mundo é dar umas férias, né? Da, da faculdade. As, é, as provas vêm antes.
0: Enquanto o Brasil for classificando, é férias. Perdeu, acabou. <risos> né?
2: Exato, a gente vai torcendo <risos> pelo Brasil. Pra ter as férias. Né? Ter mais férias. <risos> Mas a gente tava com aquelas férias, a gente pegou, não, vamos juntar e fazer enquanto a gente tá nesse momento assim. E a gente começou a fazer um jogo para ver como é que a gente trabalhava junto, sabe? Como é que, se isso ia dar certo. Porque senão a gente teria que armar um emprego de TI, né? E seguir a vida com o TI mesmo, com a computação. A gente pegou, começou o Magenta Arcade, né, que seria o nosso primeiro jogo, mas não terminou. A gente voltou para a faculdade, mas já tinha, já tinha encaminhado. Né, o que a gente ia fazer já estava meio
1: As né, ideias não, Já
2: estava né? certo, é, já estava certo o jeito que a gente estava desenvolvendo. Então a gente conseguiu fazer no tempo livre o resto e lançamos. E o jogo, pô, é claro que não foi nenhum sucesso financeiro nem nada assim, mas assim, teve crítica, teve gente dando quatro estrelas pra gente, teve. A gente foi finalista no. no Big, que é o festival de, de jogos independentes do, lá de São Paulo, a gente viajou para lá, a gente se sentiu dentro da indústria, né? E, é, e a gente falou que a gente tinha um potencial legal e não podia parar, e a gente formou e continuou fazendo, continuou fazendo o Longhead House. E, Aí, a história do Dandara já é outra coisa, né? Já é depois do Magic Arcade, Magic Arcade jogo de celular. Aí, o nosso segundo jogo, a gente também decidiu fazer pra celular. A gente decidiu que a gente aprendeu muita coisa com o Magic Arcade. É, mas sempre, mesmo o Magenta Arcade e o Dandara, eles têm um foco de jogo que você precisa prestar atenção, sabe? Não é um jogo tipo Candy Crush. É, não tem problema, mas é um, o Candy Crush é mais um jogo de ficar no ônibus, né? Vendo outra coisa, não precisando... É um jogo resposta, social, né? jogo mais Social game, né? Isso, isso. É, e isso que o, o mercado fala pra você fazer, se você tá fazendo um jogo de celular, você tem que fazer um jogo que dá pra jogar de uma mão, né? É, várias coisas aí. Isso meio que prende você, mas a gente tava querendo ir pro videogame depois, né? A gente fez um jogo de celular com outra mentalidade. Mentalidade é um jogo difícil, de que desafia, você presta atenção, você lembra do, dos lugares do jogo, né? Cheio disso, e a gente fez o, esse, o Dandara. Começou o projeto fazendo. É um bonequinho que andava com aqueles pulos retos já, por causa do movimento de swipe da tela. Você faz assim, aí pula pra lá. Aí você faz assim, aí pula pra cá. Aí você vai andando assim e dava legal. É... E a gente foi expandindo disso, assim. O Dandara é isso, né? Aí a gente colocou uma porta pra outra sala. E na mesma sala, uma outra porta pra cima. Aí pronto, já é Metroidvania, né? Começou. <risos> foi uma coisa assim. Aí depois também veio a questão da personagem, da brasilidade, né? Isso também é outra história.
0: É, não, e é, 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 é... legal isso, né? Porque tem... Aí você me corrige se eu estiver errado. Tem personagens mais fortes que ro rondam ali, né? O universo da, da Dandara. Mas você escolher uma personagem que nem tinha um foco tão grande assim, né? Ela tem uma história, inclusive que muitos pedaços são perdidos, vamos dizer, né? A galera não sabe muito bem certos trechos da, da Dandara, que era, uma, que era uma escrava, né? E aí vocês também fizeram uma escolha a dedo, vamos dizer assim, né? É, tem muito mistério em volta
2: dela, Exato. né? Exato. Muito porque a questão de quem ganhou, quem ganhou a guerra foram os portugueses, e eles, eles contaram a história, né? Sim. Eles tiram que para eles não é tão importante. Aí a Dandara sobreviveu de boca a boca, né? De, de gente contando para as pessoas, assim. Acho que deixa a lenda dela mais forte, uma lenda, né? Agora evoluiu para o estado de lenda. E, né? assim, assim, vocês. Né, vocês tiver, 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 tiveram, tiveram essas explicações
1: né, reais e históricas. Né? Mas você tem que criar todo um universo, universo né, mais isso, né? coisa... coisa... não é uma coisa... Não é um jogo que pega história e conta de uma, uma forma literal, literal, né, vocês misturaram bem as, bem as coisas. coisas. Como é que
2: Exatamente, é onde eu queria chegar também, porque a gente começou, a gente pensou em, ah, qual que é o, a história desse jogo? É um cara lá num cinturão de asteroide que não tinha gravidade, né, já era pulo assim, no cinturão de asteroide metralhando o alienígena. Aí isso é bem... É. A gente começou a refletir sobre isso. Por que que é isso? Por que que foi fácil de fazer isso? Porque é uma coisa que a gente vê em outros jogos, né? Que a gente vai contando recontando histórias do Contra, assim, de novo. E história do Contra é o japonês tentando apelar para o americano, sabe? Aí começa hum. a vir que é uma coisa cultural também. E as outras culturas que a gente fala que é jogo normal, na verdade, são é outras culturas. E a gente começou a interessar mesmo por trazer Brasil, assim. Tanto que seria legal né, mostrar nossa cultura, mas também seria diferente. O jogo se destacaria, teria esses, esses, esses argumentos. A gente pensou em fazer inicialmente uma adaptação histórica, com alegoria, sempre foi com alegoria, mas adaptação. Aí a gente fez. Daí que a gente tirou a personagem, né, que a gente começou a desenvolver a personagem. Mas a gente viu que para falar de, de quilombo, a gente tem, tem, que, tem que fazer uma pesquisa foda, né? Você tem que fazer uma pesquisa muito extensa, porque está tá falando de escravidão, que é uma coisa que influencia o Brasil inteiro até hoje. O Brasil não lida bem com o pós da escravidão. Lida é horrível, que... né? Aí, imagina se a gente não fizesse uma pesquisa direito e fizesse uma des desinformação, né? É, fizesse bom. um jogo que é uma desinformação. Aí a gente pegou a história é, transformando uma coisa mais pessoal, mais alegória, mais simbólica. Mais simplificado, a gente também é, não é a gente não, não se considerava escritor, né? Tipo, a gente ia ter assistência da computação, eu e o Lucas, a gente começou. Aí entrou o Tomás, que é o músico. é Mesmo assim, nós três, a gente não era escritor, a gente não ia fazer muito diálogo. Se a gente fizesse, dá para fazer, claro. Poderia ficar ruim, uma, o medo que a gente tem, ficar horrível, um monte de diálogo lá. Então a gente colocou mais a história no background, também foi um motivo de ter modificado essa história, né? E aí a gente fez a alegoria, mas a, a Dandara, personagem, sobreviveu isso, trazendo a simbologia dela, né? a venda dela, o que, que ela significa. E disso a gente tirou que a gente poderia fazer isso com várias, várias personalidades históricas brasileiras também. Tem a, a do
0: Amaral no jogo, tem o próprio Tomás, o músico no jogo, que <risos> é uma personalidade brasileira. Achei legal também, nesse, nesse lance, até que você falou graficamente, né que aí vocês trouxeram umas tanto referências mais abertas, como eu rachei de rir quando eu vi a placa de Pare lá, aquilo é muito brasileiro. A placa de Pare é um lugar, é um negócio muito brazuca. É, o Garantido é, é um bar. É um, eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia que tinha, é, tinha, tinha é um negócio garantido. É o que a gente
2: chama aqui, aqui perto, que chama Garantido,
0: porque sempre é, foi Garantido. Tá? É, e eu até dou risada, né, porque eu lembro do, do bar da, da cidade da minha esposa, que chama Último Gole, e ele é do lado do cemitério. Então, tipo, o cara teve uma sacada <risos> genial. Tem o lance até de uma de um grafite, né, que é super famoso em BH. Então, Isso, Então, vocês é. saíram buscando referências pra todo lado, pra, pra construir... É, esse aqui, né? teve, teve uma coisa também,
2: por exemplo, quando a gente jogava Street Fighter 2, né, tinha um estágio da chun -Li, Aí a gente via lá atrás, tá tudo escrito em chinês. Ou japonês, talvez. Mas acho que provavelmente em chinês. Aí a gente não entendia nada, mas achava doido isso. Nossa, uma outra língua. Se você for ver, se você transformar o jogo em inglês, né tá tudo em português, né, no fundo, assim. Pra dar essa sensação pro gringo, assim, entendeu? O gringo? É. De, ah, o que, que essas letras significa Mas do, não importa tanto que eu leia, mas é... Aquilo é popular, constrói, né? É, é o popular é da, ali é da, que está é ali. É.
1: E algumas é. pessoas vão ficar curiosas e vão querer ir atrás né, para descobrir. Porque a gente tinha isso, justamente. Né? A gente tinha isso Street Fighter. Quando alguém que conhecia japonês olhava, puta, ali está escrito não sei o quê. meio que ajudava na mitologia dos jogadores né, do jogo. Exato. E aí é isso. A galera, alguma hora, vai ver e vai falar: pô, mas o que, que significa aquele grafite ali? Está <risos> é. em português. Eu vou falar com alguém que entende português e o cara vai me falar aquilo. Isso foi muito legal.
0: E aí, e aí, essa composição toda, acho que culminou num jogo que, de repente, todo mundo tava falando. Como é que isso chegou em vocês, assim, tipo,
1: caraca, tá
0: todo mundo falando do nosso jogo, sabe? Como Cara, que foi? eu acho
2: que teve muita coisa também, mas o jogo
0: também teve publish né? Uma, e a publishing mandou muito bem. É, sim, que isso que eu também ia falar. E aí, como é que foi também receber é, foi a Ralph Fury né se eu não estou enganado Ralph Fury é yeah, Ralph Fury é yeah. explica esse processo para gente a gente mandou um e-mail para eles
2: depois que eles escreveram um artigo tem um site que chama Gama Sutra é um site lá. que tem gente escrevendo texto da indústria uhum. e aí a gente viu um artigo deles lá falando da filosofia do do da empresa, de, de, da empresa é como que eles publicam assim a gente gostou muito e a gente além disso a gente estava fazendo um jogo de celular o Dandara era um jogo de celular a gente, a, medo, o... é, a gente tava com medo, a gente tava com anseio de uma PUBG virar pra gente, ó, vocês estão fazendo jogo de celular, então vocês tem que fazer ó, free to play, retenção, é, deixa esse jogo de graça, bota, bota coisa pra comprar, e a gente não tava querendo isso, a gente tava querendo chegar, fazer um jogo com outra perspectiva, né? Porque a gente vem do, de criança, né, do premium. A Raw Fury, ela publicava jogos no celular premium também. Então, isso a gente pensou que seria uma boa, né? Mas além disso, a gente mandar um e-mail para elas, a gente tinha sido finalista do Big com o Dandara ah, antes. Porque a gente tentou colocar o Dandara no Big. para fazer isso, você precisa preparar um site, preparar um trailer, fazer um protótipo bonito, né? Tipo, mais fechadinho. Aí a gente terminou o chefão, correu para terminar a fase, fez um trailer, né? Tem que fazer isso tudo. E isso deixou o jogo mais apresentável para uma outra pessoa.
1: Tem uma coisa que a é gente que sabe, que. O, é, era uma coisa que eu tinha que assim, ah, o jogo foi feito primeiro pensado pelo celular, né? Então isso meio que já mata a parte da dúvida pra mim. Mas vocês queriam criar, né? A
2: ideia já é. era ir para outras plataformas. Não é. Isso, é, a gente tava querendo fazer o Dandara como se fosse. A gente vai chegar lá, né? Tipo, segundo jogo, sim. ainda e tal. Mas a Raw Fury falou. Eu lembro que o nosso produtor de lá, né? Ele falou assim, depois que a gente tinha assinado com oh, ele, acho que o Nintendo é NX, o, o novo Nintendo aí, vai ter uma tela de toque. Aí se vocês, se vocês conseguirem fazer um porte para controle, que muita gente vai chiar de ter para o controle, né? Sim. Ninguém vai querer exclusivo no, na tela de toque. É, ninguém não, mas a, tipo, ah, vai chiar. Vai chiar. Vai chiar. É, é, vai chiar. Aí a gente fez, a gente trabalhou muito no porte, aquela coisa de você apontar para o chão, ela automaticamente apontar para baixo aí você consegue ficar pulando rapidão uhum. a gente desenvolveu isso nessa época ficou bom, a gente sempre na dúvida né, porque foi bom mas o jogo acabou virando um jogo de console depois que a gente assinou a gente conseguiu contratar é, o Vitor né? que, um, que foi o pixel artist do jogo, o artista de pixel do jogo, que ele antes era, a arte era nossa, ao mesmo tempo que a gente programava e fazia o design do jogo, a gente fazia a arte e a arte estava muito feia <risos> e... O, o Victor é profissional De de de, 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 de pixel mesmo Pegou e refez a arte toda pra... Ficou bonitíssimo o jogo bonitíssimo é, é. Pouco. Ficou
0: sensacional É, mandou
2: muito Tanto ele quanto o Tomás mandaram muito é... E é isso, né Foi mais ou menos como que virou Aí ao mesmo tempo abriu a possibilidade Da gente a Ralph também, né Porque a gente não, não tinha... É, como conhecer o cara da Microsoft, o cara do Playstation, e acabou indo para todos, tudo quanto é videogame, né? Vocês chegaram a pensar,
1: de repente, em outras formas de fazer o controle, porque assim, ah, é o Metroidvania. Né? A, a ideia é de um personagem de Metroidvania não, não andar é, é, é né, diferente, a gente não tá acostumado, <risos> <aproximado>. normalmente <risos> é, é o controle padrão, né? Vocês
2: chegaram a pensar, não, vamos adaptar tá diferente? Vocês chegaram a ideal outras formas de fazer esse controle na de A gente iterou bastante, tipo, o jogo é, já foi bem diferente, assim, a gente iterou bastante mesmo. Fase, o jeito que a gente faz, tipo, mexia um pouco no controle do jogo, no, no game design, aí depois mexer nas fases, tinha esse vai e volta, assim. Mas a gente nunca pensou em virar um Castlevania mesmo, porque senão o jogo perde a, a novidade dele,
0: né? Esse lance de fazer o port, que às vezes também é muita correria. Vocês tiveram muita dificuldade <risos> ou por... Que de repente, pô, vamos fazer o port para três, quatro consoles diferentes. Deve ser uma, uma descarga de, de, de tarefa ali, né? É,
2: então, a gente fez a primeira coisa que a gente fez o jogo na Unity, né? Hum, é, é, a Unity, ela é. tem fácil de se, se distribuir as outras plataformas. Mesmo assim por exemplo, cada plataforma tem umas coisas que você tem que mudar no design mesmo, você tem que no, por exemplo, no Xbox, você tem que colocar um é, na tela de título do jogo, você tem que falar qual que é o nome do usuário lá tipo, ah, no Xbox, por causa da é, é, é aí precisa de falar com a com o pixel art do jogo, né, com a entenda arte do jogo é, aí a gente tem que fazer todas essas coisas mas a, a Raw teve também, ajudou a gente a contratar uma empresa que faz porting então, eles fizeram ah. portas do Playstation no Xbox e a gente só teve que trabalhar nessas questões de design, assim. Ou quando dava um problema que... Pô, não sei como resolver a travou aqui,
0: aí a gente tinha que ajudar. Tinha, não, não, não é. tinha jeito, né? E aí que eu ia perguntar pra, pra, pra vocês, assim, até pra gente já ir encerrando. Vocês foram, né, meio que pra área de desenvolvimento de jogos? Você falou que vocês, desde pequeno, vamos dizer assim, né, vou colocar a palavra pequena, mas vocês tinham em mente que era isso que vocês queriam, eram criar jogos. Vocês devem ter tido uma infância em que vocês jogaram, se não muito, acho que bem regularmente. Pro cara hoje que tá no Brasil e tem essa ideia de criar um jogo, assim, por onde começar? Tem uma engine que de repente você fala, pô, esse é o caminho? Ou é, ou é socar a cara e ir aprendendo os tropeços mesmo? Ah, eu não consigo recomendar
2: uma engine assim, que é melhor, que não é a mesma pra todo mundo, né? o tipo, existem mil, ainda mais no Brasil. Existem é. mil coisas, mil, mil situações. Mas eu acho que o que a pessoa começar a fazer, eu acho que é tentar correr atrás de finalizar um jogo. Terminar um jogo. Isso é mais importante do que começar um jogo. Tipo, tipo. Mas é, é, isso obriga a pessoa a fazer um jogo simples, né? fazer um jogo que parece ridículo de fazer eu vou fazer uma, uma coisa para começar mesmo, para aprender a fazer esse tipo de tipo, eu não tipo,
0: largo um pouco dos jogos dos sonhos Aquele é, jogo porque às, ali, às é vezes o cara quer RPG. já estartar a, a vida criativa dele com o jogo ever, né, e eu talvez não é para o é caminho pro próximo é, é exato
2: <risos> é. sim, aí vai ficar muito tempo fazendo, né, correndo atrás da tecnologia, é difícil isso mas eu, eu sugiro a pessoa procurar e procurar, por exemplo, tem várias engines de, de diferentes dificuldades e diferentes... Precisar de máquina, né? De, tem isso, né? De hardware. De hardware não, não rodar a unit de direito. E também, tipo, RPG Maker não é... Não vai fazer sempre um jogo todo sabe? É, perder esses preconceitos também. A segunda dica é estudar game design. Game design é, tipo... É uma área de estudo, né? Uma matéria de você saber onde que está a qualidade do jogo, você conseguir conversar sobre isso, entendeu? Você conseguir ter vocabulário, falar, ah, esse jogo é... Ele faz isso certo, esse jogo não faz isso tão certo. Que vai te fazer você ter, quando você estiver fazendo esse jogo simples, você conseguir ter uma autocrítica, né? Tipo, ah, poderia ter feito isso melhor, poderia ter feito isso... Não precisava ter feito isso tão bem, por exemplo. É... A sensação que eu quero trazer, esse tipo de coisa. Game design é muito importante. E a terceira coisa é procurar comunidade, né? Sei que na pandemia tá mais difícil hoje em dia, mas existe comunidade de, de tudo quanto é lugar do Brasil que tá começando, assim, sabe? E juntar com as pessoas, é, as pessoas se assim, ajudam tanto na motivação quanto em trabalho, quanto em... politicamente também, sabe? É, de procurar fazer edital, assim, procurar o, 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 o político pra fazer o edital, também é uma coisa que, que precisa no Brasil. Se não é aquela, aquela realidade, né? Que é bem cruel da pessoa ter que trabalhar de dia, aí chega de noite cansado e faz o jogo. Ah, esse é o único jeito que dá pra fazer um jogo, que é tenso. Que é
0: muito tenso.
2: É, que é o que mata. Na verdade, é um filtro que pouca gente passa, não tem como, e acaba com nossa nosso talento, né, nossa, nossa indústria.
0: É, Mais tenso. A, a, tem a, a, em São Paulo, né? A gente tem, tem a lei que, de incentivo, né? Não, eu falo de São Paulo porque eu conheço aqui de São Paulo. Estaria falando besteira se eu falasse de outros estados, mas o Brasil está começando a caminhar, né? Tem, a galera tem editais, inclusive é, bimestralmente, tem editais para jogos, para cinema. Então acho, acho que, é uma, que é uma dica bem válida mesmo. É, não eu falar também de. De, de, de falar,
2: de ser capaz de falar pro, pro governo, né? Do governo da cidade, do governo do estado. Fazer editais que
0: não deixam a pessoa dependente de editais também. Tem isso, né? Sim, né? É. Que, que o primeiro edital construa alguma coisa e depois o cara com as próprias pra, pernas, é. né? Que
2: é o que eu vi, vejo, assim, do edital da que tinha, né? Que é o que eu, que eu tava querendo
0: fazer, tava querendo caminhar pra isso. Sim. Mas enfim... É, é. eu vou... É, já vamos tendo que encerrar. infelizmente. É, eu queria agradecer o João, o Renato e dar espaço agora para o João também falar aí. Vocês estão na Epic, na Steam, vocês estão é, as redes sociais? Fala um pouco aí é, de onde o pessoal pode encontrar o Dandara e o estúdio de vocês. É, a gente está em tudo quanto é loja. <risos> o
2: Dandara tá tudo quanto a loja, menos acho que ps 5. Talvez não, nem isso, porque tem retrocompatibilidade. É retrocompatibilidade. Sim, Sim, é verdade. É. Mas então, você pode procurar na PlayStation, Xbox, é, Google Play no Android, iOS, tem pra tvOS também. É, Steam, Epic, GOG. Tá para tudo lado. E pro, pro estúdio, é, a gente tá mais ativo nas redes sociais no Twitter, né? Twitter, é o arroba Long house, mas tem também no Facebook e Instagram, Long house em todos, é só procurar lá gente, que a gente tá sempre falando de novidades
0: de próximos jogos, com certeza vai falar lá, né? Valeu, valeu João, valeu Renatinho, a gente vai ficando por aqui e volta semana que vem pra terminar essa nossa série aí de jogos brasileiros, um outro conteúdo muito bacana. Agradecer uh, o João de novo, o Renato, e até o próximo episódio. Falou!
1: Você ouviu o Pó
0: de Café, uma produção do Black Blue Studio e do Pixel Café.